0: Ich freue mich, dass du wieder hergefunden hast. Heute habe ich einen sehr inspirierenden Mann und auch alten Pilgerhasen zu Gast. Andreas Gröbner gibt uns heute ganz persönliche Eindrücke in seine Höhen und Tiefen eines Krebspatienten und warum ihn selbst eine Amputation nicht davon abhalten kann, weiter Pilgern zu gehen. Aber hör selbst rein und lass dich motivieren. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Pilgerplausch. Heute in der Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast mitgebracht. Ich freue mich wirklich sehr, dass Andreas heute bei mir da ist, um ein bisschen zu plauschen. Andreas, herzlich willkommen. Es ist wirklich schön, dass du da bist.
1: Denise, hi, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass es endlich mal geklappt hat mit uns zwei. Ne? Ja,
0: sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich wirklich sehr und bevor wir so richtig eintauchen, so richtig Deep Talk heute machen, würde ich sagen, stell dich doch einfach erstmal in ein paar Sätzen kurz für die Hörer vor.
1: Ja, ich bin der Andi, ich komme aus Herzogenaurach, aus Mittelfranken, hört man vielleicht auch. bin 42 Jahre alt, äh, Familienvater, habe eine kleine Tochter, die ist zwölf Jahre alt. Und ich muss zugeben, ich bin pilgersüchtig.
0: Sehr schön. Dann habe ich ja den richtigen Kandidaten hier im Interview heute. Und äh, du hast ja auch schon einiges erzählt. Pilgersüchtig heißt nämlich auch, dass du schon ein sehr alter Pilgerhase bist. Wir haben uns ja schon vorher ein bisschen unterhalten. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal so ein bisschen ähm, damit an, aber jetzt bei deiner Geschichte, weil die Erfahrung, wir hören dich ja irgendwann demnächst nochmal, ähm, da wirst du uns definitiv noch mehr von erzählen, aber ich würde unser Gespräch gerne einfach ähm, auf deine Erfahrung mal münzen und auf das Jahr 1999. Also da würde ich mal gerne beginnen und nimm uns doch da vielleicht gerne mal mit, wie dein Leben damals so aussah. Ja,
1: 1999, da war mein Leben einfach fantastisch, ne? Ich war kerngesund. Ich wohne hier auf dem, also ist kein Land, ist keine Stadt, einfach alles hier passt alles, ne? Die, die Welt ist heile, gute Kindheit, gute Freundschaft und so weiter, hat alles gepasst. Ja, und dann ähm, hatte ich ein bisschen Probleme mit dem Bein, habe gedacht, ich habe mich beim Fußballspielen äh, verletzt und bin zum Arzt gegangen. Hat sich herausgestellt, ähm, dass der leichte Kreuzbandriss, den ich mir zugezogen habe beim Fußballspielen, das kleinste Problem war. Ähm, weil man auf den Röntgenbildern einen Knochentumor äh, im Bereich vom Knie entdeckt hat, genau.
0: Wow. Wie alt warst du da?
1: Naja, das war dann alles so zwischen äh, 17, 18, 19, also 17, 18 in dem Bereich, es ist, ist ja, zieht sich ja dann über mehrere Monate, Diagnose und so weiter, das ganze Zeug, aber so in dem Bereich, gerade so die Volljährigkeit. Ne?
0: ja. Wow, das ist ja schon super, super früh gewesen. Ähm, ja, erzähl uns doch mal gerne ein bisschen, was dann so bei dir vorgefallen ist. Also ich meine, ich selber habe auch vor zwei, drei Jahren Kreuzbandriss gehabt und fand das schon sehr belastend. Aber das stelle ich mir jetzt um einiges schlimmer vor. Und deswegen nimm uns doch gerne mal mit, wie es dir da so ergangen ist, als du das gehört hast. Ähm, das sind so Gefühle da gewesen.
1: Also, das, äh, wie soll ich das erklären? Das hört sich mal. Also, ich habe hab jetzt ein paar Mal auch schon drüber geredet über das ganze Thema, weil ich mich natürlich öfters mal gefragt werde, wie das so war. Und ich muss sagen, es war die Geschichte ist relativ einfach. Es war nicht schlimm für mich. Also, es okay. war ganz einfach. Ähm, ich habe die Diagnose bekommen. Ähm, das war so eine Sturm und Drang Phase. Vielleicht habe ich mir auch zu wenig Gedanken drüber gemacht. Vielleicht war es auch gut. Mhm. Ähm, aber ich bin damit klargegangen. Habe dann gesagt, was sind die nächsten Schritte? Und dann einfach im Endeffekt erstmal funktioniert und eigentlich auch damals mir schon gedacht, ja, geht weiter, ne? Äh, schlimmer war es halt eben fürs Umfeld. Ne? Ich meine, Eltern, das sind schon sind von den Eltern sind die, äh, meine Großeltern sind früh verstorben wegen solchen Sachen und sowas. Ne? Also die konnten es vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen, wie ich. Mhm. Ähm, und ich bin da relativ blauäugig rangegangen an die Sache und. Bin, glaube ich, auch ganz gut gefahren damit, muss ich sagen, ja.
0: Okay, das heißt, deine Großeltern hatten äh, die gleiche, äh, also den gleichen Krebs oder wie kann ich mir das ob vorstellen? Es jetzt
1: das gleiche, ob es jetzt das Gleiche war, weiß ich nicht, aber meine, meine Oma, väterlicher, also Mutter von meinem Vater,
0: mhm. ähm,
1: ist auch an Krebs gestorben und der ihr Mann wiederum auch. Also war wahrscheinlich ein bisschen was anderes oder irgendwie dann vielleicht auch ein bisschen multibler bei mir das Gute war. Äh, eigentlich ist es mit 18 schon relativ spät. Diese Tumorart, die ich habe, zu erkennen. Die hat man theoretisch schon früher als Kleinkind. Okay. Ähm, ist aber bei mir dann trotzdem frühzeitig erkannt worden ähm, und dadurch gut behandelt worden. Also, es wäre dann irgendwann mal auch hier Lunge und Kopf und alles Mögliche. Ne? Aber mhm. ähm, ja, was die genau hatten, weiß ich nicht, aber halt auch in die Richtung und so, dass halt auch meine Eltern das dementsprechend einordnen konnten und sagen: Ja, und ich glaube, als Elternteil ist es eh viel schlimmer, ne? wenn, wenn dein Kind irgendwas hat, der ist ja, ja.
0: Ja, aber das heißt, du hast deine äh, Großeltern dann auch nicht mehr kennengelernt oder kann das sie also trotzdem noch?
1: Meine Oma schon. Ja. Die ist aber auch da war ich, ja, ein Teenager irgendwann. Also, es ging dann relativ, sie hat das quasi knapp, knapp nicht mehr mitbekommen, dieses, mhm. äh, diese Volljährigkeit und die Krankheit hat sie nicht mehr mitbekommen. So zwei, drei Jahre vorher war das.
0: Okay, aber hast du ihren Krankheitsverlauf dann auch miterlebt? Also, hast du sie gesehen? Ähm
1: ja, schon, schon, wobei man sagen muss, also, äh, ja, hier sind alle eher so ein bisschen, man man, man erzählt nicht so viel, was man hat, ne? sondern es geht einem mhm. meistens immer relativ gut. Ähm, also ich habe es mitbekommen, aber was ganz genau war, wusste ich jetzt nicht. Aber also ich habe schon mitbekommen, dass was nicht stimmt, dass es halt eben um Krebs geht, dass sie im Krankenhaus ist und so weiter, habe ich alles mitbekommen. Habe es aber trotzdem nicht auf mich übertragen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, warum, aber da war ich wirklich blauäugig, muss ich sagen. Bin ich heute muss leider auch noch manchmal, aber gut.
0: So naja, halt, was, ne? heißt, was heißt leider? Ich glaube, in solchen Fällen kann es wirklich mal von Vorteil sein. Ne? So ein bisschen Naivität, glaube ich, äh, hilft einem manchmal auch weiter im Leben. Ja, und dann hast du erzählt, du bist ähm, dann halt ähm, nach der Diagnose, hast du, wurdest du behandelt. Magst du uns dann noch ein bisschen mitnehmen? Wie sahen die Behandlungen so aus bei dir?
1: Ja, da im Endeffekt klassisches Programm. Die haben den Tumor erstmal entfernt, operativ. Und äh, damals war es dann so, dass ich eine Chemotherapie noch bekommen habe, mhm. über mehrere Monate hinweg und Bestrahlung. Und Also durch die Bestrahlung werden dann die restlichen Zellen dann quasi noch vernichtet. Ähm, das hat auch alles super funktioniert. Also Thema Krebs war natürlich immer wieder, das heißt, sobald du irgendwas hattest, ähm, würdest also du bist quasi, ab 18 war ich Krebspatient. Da mhm. war ich nicht mehr der, der Teenager, der gesund ist, sondern... Egal, was du dann hast, bist du ein Krebspatient. Ähm, und egal, was du hast, wird immer erst mal da drauf geschauen. Ne? Ähm, aber es ist nie mehr zurückgekommen, war im Endeffekt, der Krebs war geheilt und besiegt. Hat circa ein Jahr gedauert, das ganze Prozedere. Auch das Abheilen, gerade von der Bestrahlung, hat am längsten gedauert. Ähm, okay. Das hat sich so geäußert, dass im ganzen Kniebereich ähm, waren Verbrennungen. Das brennt dann so von innen raus. Mhm. Das würde ich mir zumindest mal vorstellen. So hat es auch ausgeschaut und so hat es sich auch angefühlt. Ich ähm, konnte danach das Bein nie mehr richtig bewegen und habe das Problem gehabt, dass äh, die Gefäße im Bereich des Knies verbrannt waren, so dass der Unterschenkel immer ein bisschen taub war und auch vor allen Dingen ähm, der Lymphfluss und alles mögliche Blutfluss nicht mehr richtig funktioniert hat, mhm. was dann auch, wenn man vielleicht später noch drauf kommen, dann dazu geführt hat, dass ich jetzt… Ähm, etwas besonderere Pilgerer sozusagen, mhm. ja.
0: Ja, genau, ähm, da kommen wir definitiv später nochmal drauf äh, zurück. Aber ich würde erstmal gerne äh, so dann auf so diese Anfangszeit von deinem, ja eigentlich deiner ersten Pilgertour gerne zurückkommen. Also wann bist du dann das erste Mal pilgern gegangen? Weil dann bist du ja, wie du es gerade gesagt hast, du bist seitdem Krebspatient gewesen, also scheinbar auch mit der Geschichte dann auf dem Weg. Erzähl uns gerne mal, ähm, ob das auch der Grund war, warum du dann los bist? Und wann war, war das?
1: Ich war mit der Geschichte auf dem Weg und ich war Krebspatient, aber das Thema Krebs war für mich nie eins, selbst in der Behandlung nicht. Also ich habe da nie groß drüber nachgedacht. Ich habe es auch nicht groß thematisiert, weil es für mich einfach auch wirklich keine große Rolle gespielt hat. Ähm, man hat es auch nicht gesehen oder sowas. Also ich habe, es war noch alles an mir dran sozusagen, nicht mehr so wie heute. Ne? Ähm, also es war nicht, nicht offensichtlich und wenn keiner gefragt hat, was ja auch im Endeffekt dann keiner gemacht hat, habe ich es nicht unbedingt erzählt, weil da, da wollte ich mich nicht definieren im Endeffekt. Ne? Und ist auch heute nicht so. Ne? Also ich würde jetzt die erzähle ich es jetzt, weil wir reden ja drüber. Ne? Mhm. Aber grundsätzlich ist es jetzt nichts, mit dem ich an die Öffentlichkeit gehe. Du kennst ja, du hast mich ja über Instagram hast mich ja gefunden sozusagen. Ne? Ja. Ähm, da ist es ja, also man sieht das, was nicht passt. Für, für Normalität sozusagen, ja, aber äh, keiner weiß wirklich, wo es herkommt, die meisten denken, es ist ein Motorradunfall oder, ja, Haiangriff oder was weiß ich was, ne? also keine <lacht> Ahnung, ähm, genau, aber äh, wie ich dann zum Krieg angekommen bin, ist eigentlich auch eine Geschichte, die ist gar nicht erzählenswert, also es war einfach im Endeffekt so, ich habe mit 18 gemerkt, okay, schaut schwierig aus 19 zu werden, ähm, und habe mir da dann einfach gesagt, weißt du was, ich mache jetzt einfach, worauf ich Lust habe. Ne? Also wenn ich worauf Lust habe, oder selbst wenn ich worauf nicht Lust habe, aber es könnte was für mich sein, dann probiere ich das. Und ich war nie der große Läufer. Ich habe ein bisschen Fußball gespielt. Ich meine, ich bin 1,90 groß und jetzt nicht derjenige, der vielleicht den Berg hochkraxeln sollte. Ne? Mhm. Ähm, und ich habe einfach so gedacht, ja, irgendwie, keine Ahnung, ist genau das, was ich noch nie gemacht habe, habe ich mal Lust drauf, ne? bin dann einfach völlig dran hängen geblieben. Ja. War, war eine fantastische Erfahrung. Ich muss aber auch sagen, also ich habe geflucht jeden Tag. Jeden Tag. Aber wo ich dann fertig war, habe ich gedacht, das muss ich nochmal machen. Ne? Ich muss es nochmal machen. Und dabei ist es geblieben. Spannend.
0: Spannend. Ich glaube, das ist auch ganz äh, interessant für die Hörer, falls die jetzt irgendwie vor dem nächsten oder den ersten Pilgerabenteuer stehen. Das Fluchen gehört dazu. Ne? Also,
1: gehört absolut Belastung. dazu. Ja.
2: Gehört ja. absolut dazu.
1: Und kurioserweise vergisst man das wieder ganz schnell und man denkt immer an die, an die guten Dinge nach, schon an dem Tag, wo du frühest noch gedacht hast, was machst du hier eigentlich ne, bei 40 Grad oder bei strömenden Regen oder keine Ahnung was, du läufst vielleicht mal wirklich nur eine Straße entlang, weil der Jakobsweg ist jetzt nicht dieser Schönwanderweg, Wanderweg, dass du sagst, oh, du läufst jetzt hier jeden Tag, du hast einen schönen Blick nach dem anderen, sondern du läufst mal nach Leon rein und läufst fünf Kilometer durch ein Industriegebiet. Ne? Mhm. Aber das ist so schnell wieder vergessen und
0: und äh, du hast gesagt, äh, du bist da sehr blauäugig, also zumindest damals mit der äh, Diagnose umgegangen. Bist du dann auch blauäugig so auf den Weg gegangen? Also,
1: das, wenn du heute, du, wenn mich heute aus dem Bus aussteigen sehen würdest, das ist wie eine, eine Karikatur, die du im Internet irgendwo findest. Ja? Also nicht gar noch, dass ich einen, einen, äh, so einen, so einen Sahara-Hut aufhatte oder sonst irgendwas. Ja? Ich hatte alles dabei, was auf, äh, auf der Liste draufsteht, die du vom, äh, mit deinem Pass bekommst, ja? mit deinem mit einem mhm. Kredential. Ich hatte alles dabei. Ich hatte einen Sonnenschirm dabei, einen Regenschirm. Ich hatte ein Buch zum Lesen dabei, ein Tagebuch. 15 Kilo vielleicht. Ne? Und dann bin ich da. Mein erster Jakobsweg, der ging ja von Pamplona aus los. Danach gehst du ja direkt den, den, den Berg hoch, wo mhm. dann dieses Pilgerdenkmal, ist es ein Denkmal, ne? diese Metallstatuen. Ne? Ich bin da angekommen und habe gedacht, das gibt es ja nicht. Also ich bin auch wirklich nachmittags in Pamplona angekommen. und habe Ich laufe jetzt einfach mal die erste Etappe. bin, glaube ich, fünf Kilometer weit gekommen und habe sofort gedacht, ey, die Sachen direkt verschenkt in der ersten Herberge. Es sind ja immer diese Kartons da, wo du was reinlegen kannst. Mhm. Ne? Und ja, komplett blauäugig. Aber auch keinen Pilgerführer oder sonst irgendwas gehabt, sondern bin wirklich einfach losgelaufen. Ja, war aber auch schön, muss ich sagen. Ne? Also Es war einfach diese, diese Erfahrung, also durch die Erfahrung gereift. Nicht alles angelesen, sondern einfach wirklich die Erfahrungen gemacht und hart dafür bezahlt und jetzt weiß ich es hoffentlich ein bisschen besser. Mal schauen. Mhm.
0: Ja, das ist ja sowieso immer meine Definition. Das ist so erlebte Persönlichkeitsentwicklung auf dem Jakobsweg. Ich finde, das äh, beschreibt es eigentlich immer echt sehr gut. Aber was mich noch interessieren würde, ist, du hast gesagt, du bist... Ähm, Du hattest ja dann die Bestrahlung und ich weiß nicht, hattest du dann noch ähm, Schmerzen, also vor allem halt auf dem Jakobsdick? Ich meine, ähm, ein normaler Pilger hat jeden Tag irgendwie Schmerzen, ne? Von Muskelkater bis Blase bis Rückenschmerzen. Wie ist das bei dir gewesen? Also, ich meine, du, du kannst ja jetzt keinen Vorher-Nachher-Vergleich ziehen, aber erzähl mal, was du so für, mit welchen Belastungen du irgendwie zu kämpfen hattest.
1: Also, ich kann. Eigentlich mit, Also die ganzen normalen Sachen habe ich natürlich gehabt, also der Rucksack hat gescheuert, der Rücken hat wehgetan, alles möglich, also die, diese ganz normalen pilger sozusagen.
2: Mhm.
1: Was ich extra hatte, was jetzt ein normaler nicht hatte, dadurch, dass das rechte Bein taub war, abwärts, habe ich da nicht gemerkt, wann sich Blasen bilden. Und somit hat mein, mein Fuß, mein Rechter, der hat nach zwei Wochen ausgeschaut, dass, dass die Blasen schon ist, wieder weg gewesen und wiedergekommen, also der war komplett zerstört. Hat jetzt nicht ultra weh getan, weil ich habe, wie gesagt, nichts gespürt, aber das war gerade einfach das Problem. Ne? Und da musste ich extrem darauf achten, dass halt einfach sich nichts entzündet. Durch den schlechten Lymphabfluss und so weiter war ich da immer, also ich habe immer mit Blutvergiftungen im rechten Unterschenkel zu kämpfen gehabt. Ne? Und ja, da musste ich halt extrem drauf schauen, immer schön abends pflegen. Sollte zwar jeder machen, aber da jetzt dann halt nochmal nur mhm. ein bisschen mehr. Ne?
0: Wow. Hast du da dann auch also mehr Achtsamkeit für deinen Körper vielleicht auch erfahren dadurch? Also, oder vielleicht auch schon durch die Erkrankung, durch die Diagnose? Oder?
1: Sollte man meinen und sollte vielleicht auch so sein. Aber ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich halt wirklich, wenn ich was machen möchte, es mache und meistens das auch immer mit, einer gewiss, mit einem gewissen Schmerz verbunden ist, weil die Sachen meistens aus der Komfortzone irgendwie raus sind,
2: Mhm.
1: Egal, was ich mache, also ich mache jetzt nicht nur die Pilgergeschichte, sondern auch eben ein paar andere Sachen noch, ja. Also, ja, leider nein. Okay. Also, ich, ich, ich merke, was weh tut, aber ja, ich mhm. mache dann doch meistens weiter, ne? bis es wirklich gar nicht mehr geht.
0: Okay. Ja, und was war dann damals dein größtes Learning auf dieser ersten Pilgertour, auf dem ersten Jakobsweg?
1: Das war einfach das ein komplett neues Feeling danach zu haben. Ne? Ein komplett neues Feeling, was mich am meisten auch geschockt hat, wo ich dann wirklich wieder, also da vor Ort merkt man es gar nicht, weil du wächst da einfach in dieses, dieses Pilger-Feeling rein. Also das, das, das merkst du gar nicht. so langsam, wird alles, Es wird alles ein bisschen langsamer. Du hast ganz andere Werte. Es ist, alles, alles, es ist eigentlich alles egal, außer... Das Leben zu genießen, ne, weil da ist keiner, der irgendwie Stress sucht. Da ist, alle wollen ja einfach das Gleiche, ne? Ein entspanntes Leben, die gleiche Richtung und so weiter. Und das habe ich eigentlich dann erst wieder so richtig gemerkt, wie krass ich mich da verändert habe, als ich heimgekommen bin. Das war wie wenn du gegen eine Wand läufst, ne? weil du warst einfach so ein bisschen entspannter. Ne? Du, du warst glücklich mit den kleinsten Dingen. Ich meine, du hast nicht mal eine, ich hatte acht Wochen kein eigenes Bett. So nach, ich mhm. habe in der beim ersten Jakobsweg jeden Tag in der Herberge auch geschlafen. Mhm. Dadurch, ähm, ja, da, war, da war ja der größte Stress, eine Steckdose vielleicht zu haben, dass du dein Handy aufladen kannst. Ne? Das war das Größte. Und dann kommst du auf einmal heim, es ist wieder alles da und dann alle haben wieder immer noch diese gleichen Probleme, wo du einfach so denkst, da bin ich doch jetzt eigentlich weg gewesen davon, weißt du? Da haben mich extrem verändert. Ähm, ist auch vieles hängen geblieben, muss ich sagen. Also. Ich höre jetzt oft, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, im, im Podcast auf YouTube wird es wahrscheinlich gesperrt werden, aber mir wird oft nachgesagt, dass mir so ein bisschen die Sonne aus dem Arsch scheint, weil mhm. irgendwie so schlechte Dinge mir relativ egal sind oder ich, ja, ist halt einfach dann so, ne? Ja. Ja, genau.
0: Total bin, schön. Bin und, wie hat dein, ja, und wie hat dein Umfeld dann damals reagiert, als du zurückgekommen bist? Wie, wie war das? Ähm?
1: Ja, das war ja im Endeffekt so, ne? da läuft alles so weiter, ne? Und war... Einfach schwierig, weil du bist halt, du veränderst dich wirklich. Also, wenn du lange so unterwegs bist, ich möchte jetzt, ist ja jetzt auch nicht vielleicht so ultra lange, aber allein schon diese acht Wochen, wo ich da damals unterwegs war, es hat einfach was getan. Und man muss auch wirklich sagen, dass im Nachgang, ich halte mich mittlerweile ganz weit weg von Sachen, die mich äh, belasten könnten mhm. und die mich runterziehen können. Also, wo ich es kann, du kannst sie nicht von allem weglassen, das geht nicht. Ne? Aber so Sachen, wo ich wirklich weiß, na, da habe ich jetzt. Das, das zieht mich runter, dann, dann gehe ich da auch gar nicht hin. Und so habe ich es dann teilweise auch wirklich mit, mit Leuten irgendwie dann gehandhabt. Ne? wenn ich wusste, das ist jemand, ja, der, hat, der hat keinen großen Mehrwert und irgendwie zieht die Art einem nur runter. Und somit hat sich das Umfeld, weil das war ja die Frage, geändert. Mhm. Ne? Also ich meine, so meine Ängste die habe ich mir eh schon so rausgesucht, dass sie passen. Ne? Aber gerade so dieser, dieser Dunstkreis, der um dich rum ist, ne? der hat sich extrem geändert, ja.
0: Ja. Ja, man denkt im ersten Moment immer, dass es vielleicht schlecht ist, ne? aber diese Veränderung finde ich, machen ja auch Platz für andere neue, tolle Menschen, die dann ins Leben kommen dürfen.
1: Ja, genau.
0: Schön. Ja, und dann lass uns doch nochmal ein bisschen weiter ähm, auf der Zeitachse sozusagen gehen. Ähm, du hattest es schon erwähnt, dass ja, du mit der Lymphe schauen musstest, immer Verdacht auf Blutvergiftung und so. Nimm uns da mal ein bisschen weiter mit, weil du bist ja auch jetzt mittlerweile dann auch anders zu Fuß unterwegs. Ähm ja,
1: mit einem Fuß halt unterwegs, ne? Yeah. Ja, ja, auf, auf einem Fuß nach Santiago. ne? Genau. Ah, ja, genau. Also im Endeffekt so über die, über die Jahre hat sich dann dieses, diese Lymphthematik und eben diese Verengungen im Knie, das ist immer schlimmer geworden, es setzt sich dann halt zu über die Jahre. Und auch durch jede Blutvergiftung wurde das so ein bisschen schlimmer. Das war dann Zum Schluss war es dann im Endeffekt auch noch so, wenn, wenn du ein neues Handy dir heute einrichtest, dann sagt dir Google ja, wo ist deine Arbeit, wo ist dein Zuhause und so weiter. Und da war bei mir bei Google Maps halt gestanden, zu Hause, Uniklinik Erlangen. Ne? Oh,
2: wow. Also das,
1: äh, da habe ich viel, viel, viel Zeit verbracht. Und zum Schluss war es dann eben so, dass die Durchblutung vom Bein, vom Unterschenkel nicht mehr möglich war. Und dann ist mir das Bein amputiert worden in 2000. 16 meine ich, oder? Ich glaube 2016 war es, oder? 15 ja, es 16. das es ist auf es. jeden
0: ja. Fall erzählt, ja. ja. Das siehst du, schon.
1: <lacht> da da brauche ich da eine Bestätigung. Also 2016 im Mai, das ganze Thema so richtig akut geworden ist, aber schon in, zu Fasching. Da mhm. bin ich am Faschingsdienstag, war ich noch weg, hier in Erlangen, kann man ja gut ein bisschen rausgehen, ne? Mhm. Und habe mir am nächsten Tag so gedacht, ja, mir ist mein Bein so blau und irgendwie passt es ja nicht so und es tut auch irgendwie weh, aber ich habe gedacht, naja, vielleicht ist dann doch ein, ein alkoholfreies Bier zu wenig getrunken oder sowas, oder eins zu viel, wer weiß es. Und ja, dann das dann das im Endeffekt ist das wie, wie ein Herzinfarkt, also es geht kein Blut mehr runter, ne? das wird nicht mehr versorgt, stirbt dann ab und ja, das hat sich dann, da habe ich einen Bypass bekommen und also tausend Operationen in, in der Zeit von den drei, vier Monaten. Ne?
2: Mhm.
1: Und habe dann zum Schluss selbst zum, zum Arzt schon gesagt, ja, es macht keinen Sinn mehr, ne? ich habe es nicht mehr gespürt, es war drangehangen, es hat Riesen Riesennarben, als, als wäre es wirklich ein Haifischangriff gewesen. Ne? Und habe dann gesagt, die jetzt kann weg. Dann haben die natürlich gesagt, ja, sie sind noch so jung und so weiter. Ne? Keine Ahnung. Aber noch ein bisschen Wie rum... alt warst du dann da? Ja, müsste jetzt mal minus. Habe ich vorhin gesagt, also ich bin jetzt, ich wäre jetzt 43 dieses Jahr, das heißt 2016, ja, so, ne? Mitte, Mitte 30 oder so, ne? mhm. 35, 36. Ja, genau. Aber ha, hat jetzt auch Sinn gemacht, das nochmal zu probieren, aber dann hat sich ganz schnell rausgestellt, das Bein, ich hatte noch 20 super Jahre damit, ne? habe noch Fußball gespielt und war ja auch noch auf, nach 2008 hier noch auf mehreren Caminos danach noch unterwegs mit ja, meinem okay. Bein. Yeah. mich hat mich toll begleitet. Und, äh, aber dann war es Zeit, äh, Adieu zu sagen und dann eben Amputation oberhalb vom Knie in 2016 mhm. wegen einer Durchblutungsstörung dann offiziell. Aber eigentlich war es halt eben diese, diese Behandlung, die ich da schon zum Jahrtausendwechsel bekommen hat. Ne?
0: Ja, und, und war das dann, also du, man hört schon so ein bisschen raus, war es jetzt eine schwere Entscheidung trotzdem für dich? Weil es halt ja trotzdem ein Körperteil, was eigentlich lange zu einem gehört hat, oder?
1: Auch da ist es wieder genau das Thema wie damals schon, also gar nicht mehr. Ich war dann wirklich froh, wie es, also, Ah, das, das hört sich jetzt äh, Lieber wäre es natürlich, wenn es noch dran wäre und wenn alles gut wäre. Ne? Aber es war einfach, mhm. ich habe gesehen, das funktioniert nicht mehr. Und ich hatte mir damals auch schon, ich habe gesagt, ich möchte noch das und das machen und das habe ich gesehen, wird damit nicht mehr funktionieren. Deswegen war ich dann wirklich froh, wie es dann ab war. Ich habe mich auch relativ, noch im Krankenhaus habe ich mich informiert, was kann man alles machen. Vorher schon so ein bisschen, was ich es ja angedeutet hat. Ne? Mhm. Und ich denke, dass es für mich auf jeden Fall einfacher war, kann ich aber jetzt auch nicht sagen, wie wenn ich jetzt gesund vom Motorrad runtergefallen wäre dass du quasi so komplett gesund jetzt da reingehst, ob es dann wirklich so ist, vielleicht rede ich mir das auch nur ein, aber für mich war es relativ einfach, auch da wiederum fürs Umfeld vielleicht schwerer, ne? weil wir mhm. können ja nicht reinschauen und ist ja dann irgendwie dann doch ein großer Schritt. Aber im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass auch das wiederum, so wie eigentlich auch das zum Jahrtausendwechsel, ja, ich glaube, das war eine gute, schlechte Sache in meinem Leben, weil sich wieder neue Türen aufgemacht haben, vielleicht auf eine harte Art und Weise, aber mhm wieder super Sachen super Erfahrungen da durchgemacht. Ja, und ich war froh eigentlich, dass es damals weg war, das war die Frage. Ne? Genau.
0: Okay, ja. Und ich fand es jetzt auch spannend, weil du gesagt hast, dass du noch mal vorher ein bisschen nachgeschaut hast, aber dann danach, was du so machen kannst, was, was wolltest du denn da noch machen? Also was war, keine Ahnung, viele nennen es ja eine Bucketlist, ja? aber bei dir ist es vielleicht äh, ein ganz anderer Name, ähm, aber was wolltest du unbedingt auf jeden Fall noch machen? Oder ja, also willst du immer noch machen?
1: Im Endeffekt jedes Hirngespenst, was einem, was einem reitet. Aber auch damals war der Jakobsweg auch wieder ein Riesenthema. Mhm. Also mir wurde das, das Bein da irgendwie, keine Ahnung, Mittwochs abgenommen. Und am ähm, Donnerstag ist dann ein Techniker ins Haus gekommen, also ins Krankenhaus noch. Und, und dann halt eben die Pfleger hier von natürlich auch für psych psychologische Betreuung und so weiter. Mhm. Und dann, ja, die Geschichte kann ich gerne erzählen, das ist ein bisschen, äh, bisschen Zumacker. Aber beim Techniker auf jeden Fall war es so, habe ich gesagt, ja, also ich bin schon auf den Jakobsweg gelaufen und ich möchte den nochmal laufen. Und dann hat er gesagt, ja, schwierig, weil Prothese und so weiter, ne, also mit einer Prothese zu laufen, ist erstens viel anstrengender, ist es wirklich. Okay. Und dann halt auch, hat noch keiner damals, also er kannte noch keinen, mittlerweile gibt es ein, zwei, die das gemacht haben. Mhm. Und dann ging es halt eben darum, ja, ich würde es trotzdem gern probieren, wie lange ist denn da so die Heilungsphase? Und dann hat er gesagt, ja, musste musst dir rechnen, Abheilung mindestens ein Jahr. Und dadurch, dass es ja bei mir im Mai war, habe ich dann halt eben für den Juni drauf einen Flug gebucht nach Porto wow. und dann quasi für ein Jahr und einen Monat danach, weil ist ja offiziell, ne? kann ja nichts mhm. mehr passieren sozusagen, äh, habe ich dann den, den Flug halt eben gebucht. Und ja, das war dann schon so das, das, das große Ziel, ähm, wieder Jakobsweg einfach zu
0: laufen. Ja, und das hatte ich wahrscheinlich dann auch echt angetrieben in der ganzen Phase, oder? Also mit dem, ja, einfach... Sich dafür darum zu kümmern, dass man wirklich wieder fit wird. Dass es, naja, ne? und dass man, keine Ahnung, ob es jetzt auch mit gesunder Ernährung, aber auf jeden Fall viel. Ich kenne das noch, wie gesagt, von meiner Knieoperation, dass man natürlich auch zur Physiotherapie geht, aber selber zu Hause einfach auch viel machen sollte, ne? Dass ja. da auch ein großer Unterschied besteht.
1: Es ist ja so, durch diese Blutvergiftung war es schon immer so, dass ich immer, die hatte ich ja einmal ein, zweimal im Jahr, das, da hat man sich dann dran gewöhnt, das war halt so. Und dann bist du immer wieder körperlich auf null oder schlechter runtergefallen und dann hast du immer diese Recovery-Phase wie ein Fußballer, der sich so mhm. wieder vorbereitet. Ne? Du gehst dann wieder langsam laufen, du machst dich einfach wieder fit und so weiter. Mhm. Deswegen habe ich das gekannt und ich wusste, dass eben die Zeit, die jetzt kommt, dass das eine harte wird, aber ich habe mich darauf gefreut, weil ich, ich mag das auch so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, ne? diese Herausforderung. Deswegen setze ich mir eigentlich auch jedes Jahr immer so eine, in Anführungszeichen, Konditionsherausforderung, mhm. das hilft mir einfach dabei, also ich war jetzt zum Beispiel dieses Jahr wahrscheinlich jeden Tag, bis auf manche Ausnahmen, frühs um sechs oder mittags um zehn laufen, ja. weil ich ja weiß, dass vielleicht noch ein bisschen was ansteht und so weiter, ja.
2: Mhm. Ähm,
1: wäre das jetzt nicht so, wäre vielleicht der Schweinehund dann doch, dass du sagst, ja, weißt du was, was oh, ich könnte jetzt noch zwei Stunden schlafen oder irgendwie sowas. Ne? Deswegen habe ich mir das schon immer so gesetzt und ich wusste, was auf mich zukommt. Und damals war das aber dann für mich auch so, dass ich gesagt habe, weißt du was, ich weiß so ein bisschen, was ein Jakobsweg bedeutet. Du musst in, äh, du hast jeden Abend ein anderes Bett, du hast jeden Tag andere, der, der Boden ist ein anderer, das ist ja beim, beim Prothesenlaufen echt ein Unterschied, ob du jetzt auf einer Straße läufst oder auf nassen Untergrund oder sonst irgendwas. Und ich habe einfach so für mich gesagt, wenn ich das schaffe, dann kann ich auch am Wochenende im Nürnberger Tiergarten gehen oder keine Ahnung. Also dann, dann kann ich eigentlich die meisten Sachen, dann bin ich wieder rehabilitiert sozusagen. Mhm. Ne? Deswegen habe ich mir das damals als Ziel gesetzt. haben alle gedacht, ja, ach, nett und so weiter. Aber dann ist mhm. ja zum Glück dann irgendwie, dann ist ja dazu gekommen dann auch noch. Ne?
0: Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. 2017, das Ziel im Juni, der Flug war gebucht und du bist auch geflogen. Ich bin geflogen, ja. ja und ich und bin auch angekommen.
1: Auch. Ich bin auch angekommen sogar, ja. Ja, dann,
0: dann erzähl doch vielleicht einfach mal, wie, wie du es gemacht hast, also ganz praktisch. Ähm, vielleicht sind ja auch manche Hörer dabei, ähm, bei denen es genauso ist, die es einfach super interessiert. Hast du die, die Prothese hast du mitgehabt? Hast du Krücken mitgehabt? Hast du deinen Rucksack selber getragen? Weil es gibt da ja auch die Möglichkeit, also nicht nur für äh, Menschen mit Prothese, sondern generell gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich die Rucksäcke immer in die Herbergen fahren lässt. Ähm, wie viele Kilometer bist du am Tag gelaufen? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also da muss man jetzt dann, genau, das wollte ich vielleicht auch noch dazu sagen, das, was ich jetzt hier sage, sind Sachen, die so meine Meinung sind, ja. ja. Ähm, weil du jetzt gerade jetzt mit äh, Rucksack und so weiter, ja. Ähm, ich habe mich da ja, wir hatten am Anfang das Thema, dass mein erster Rucksack relativ schwer war und ich habe mhm. mich so über die Jahre runter, also ich war dann nie mehr über 5 Kilo, aber das war halt wirklich auch, weil ich gesagt habe, ich brauche nicht mehr, ne? Mhm. Das ist jetzt meine Meinung. Ich würde jetzt niemanden verteufeln, der noch weniger dabei hat, der seinen Rucksack tragen lässt oder der auch trotzdem noch 15 Kilo hat, weil er halt einfach einen Föhn braucht oder sowas, ne? mhm. ich mein, Vielleicht sieht man ein Bild von mir, ich brauche keinen, ähm, <lacht> aber also ich habe meinen Rucksack selber getragen weil ah. ich das so möchte. Mhm. Und für mich gehört es so ein bisschen dazu. Für mich muss jetzt natürlich jemand anders nicht machen. Also ich habe meinen Rucksack getragen. Ähm, der hatte ein Gewicht von knapp vier Kilo. Ähm, ich hatte als Unterstützung, hatte ich, da ich ja eh für abends, weil ich schon wusste, wenn ich viel laufe, dann laufe ich mich wund mit der Prothese, hatte ich Krücken dabei. Okay. Und da ich die nicht tragen wollte, habe ich die benutzt wie Nordic Walking Stöcke. Also, als Unterstützung. Ne? Mhm. Ja, Gerade auch beim Berg hochgehen das ist es halt echt schon eine gute Unterstützung, weil ich wiege über 100 Kilo. Damals hatte ich so 125. Ähm, da ist es halt einfach, wenn ich meinen Oberkörper mhm. noch als Unterstützung nutzen kann, einfach super. Und meine Etappenlänge, die war allerdings früher auch nie länger, weil ich muss vielleicht noch dazu sagen, beim Jakobsweg, ich mag das Laufen gar nicht so sehr, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ja. Also ich, ich laufe immer viel, aber irgendwie, also für mich ist der Jakobsweg diese Begegnung, ne dieses yeah. Also das, ist, das macht für mich den Jakobsweg aus, nicht diese vielen Kilometer zu laufen. Aber auch da ist es so, wenn jemand nur fünf läuft, ist es okay. Wenn jemand sich fahren lässt oder keine Ahnung was, oder 40 läuft, jeder wie er möchte. Aber ich bin immer schon so um die 20 gelaufen.
2: Okay.
1: Weil um die 20 danach hat es einfach keinen Spaß mehr gemacht. Äh, dann waren für mich die Tage zu lang. Und mit Prothese war ich dann doch auch nochmal ein deutliches Stück langsamer.
2: Mhm.
1: Das heißt, ähm, es waren dann so 15 bis 20 Kilometer am Tag. Mit Krückenunterstützung, Rucksack getragen von den Sachen, die ich dabei hatte, war es im Endeffekt das Gleiche, was ich jetzt auch vorher mitgenommen habe. Der einzige Unterschied war, ich habe nur noch 50 an Blasenpflaster mitgenommen, <lacht> nur noch einen Ersatzschuh für abends, also meinen Wanderschuh auf der Prothese habe ich immer dran gelassen. Ich habe also nur für links einen eine, eine Badelatsche dabei gehabt
0: mhm. und
1: ähm, was ich noch mal dabei hatte, waren Schraubenzieher und Panzertape und mein Ladegerät für die Prothese. Das wäre jetzt was, was du vielleicht nicht unbedingt mitnehmen musst.
0: Okay, ein genau. Ladegerät für die Prothese. Ja. Das heißt dann für die Beugung des...
1: Äh... Ja, da, da sind verschiedene Sensoren drinnen, die dann äh, regeln, wenn du bergabläufst oder berghoch oder halt eben die Schwungphase auslöst. Also da ist ein bisschen Technik drinnen und das muss man, je nachdem, wie viele Schritte man am Tag läuft, normal hältst eine Woche. Da am Jakobsweg war es so... Ähm, dass ich es alle zwei Tage dann aufladen musste. Mhm. Und einmal, also ich hatte auch, vielleicht kommen wir noch, was es für extra Thematiken gab. Ich hatte, na klar, weniger Blasen, weil, ja, rechter Fußball ja weg. Ne? Ähm, es war aber einmal so, als ich den Berg runtergegangen bin, da ist ein Hydrauliksystem drin, das läuft warm und äh, Richtung Kaldasse reißt, da war es, ja, also ich würde mal sagen, es hat 50 Grad gehabt, wahrscheinlich waren es 28, aber gefühlt waren es mehr. Mhm. Ähm, und da ist es warm geworden dann ist es so, dass du sie, dann, dann bewegt sie sich nicht mehr, dann musste ich sie in den Brunnen reinschmeißen, dass sie abkühlt. Das war so die einzige Extrathematik, die ich mit der Prothese hatte. Ansonsten war es viel einfacher, weil ich eh nicht gern den Berg runterlaufe und da habe ich die Möglichkeit, dass mich die Prothese sogar noch unterstützt.
0: Wow, ja, super. Genau. Okay, genau. klasse. Und ähm, bist du dann auch mit besonderen Erwartungen auf den Weg gegangen? Äh, Ängste mit dem Wundlaufen, was du gerade erzählt hast? Oder bist du da auch wieder sehr pragmatisch rangegangen?
1: Nicht mal pragmatisch, sondern auch einfach wieder, ich lasse einfach die Sachen so auf mich zukommen und dann ist es, auch, das, das überträgt sich dann auch so aufs Leben. Wenn was ist, wie es ist, dann ist es auch so. Ne? Also mhm. da mache ich dann nicht, hätte ich das gemacht oder was wäre wenn oder sonst irgendwas. Also ein großer Punkt, was ich gelernt habe, dadurch, dass ich einfach viele Sachen probiere, also ich habe keine Angst zum Scheitern. Ne? Wenn es nicht funktioniert hätte, ja, so was. Hätte es halt nicht funktioniert. Ne?
2: Mhm.
1: Also ich hab, hatte keine großen Ängste und muss sagen, auch im Nachgang hat es wirklich gut geklappt. Ne? Also das, das war sehr anstrengend. Ähm, und da muss man sich vor, vorstellen, die, die erste Prothese, die ich hatte, das ist so ein Karbonschaft ein wie eine große Vase. Da, da schlüpfst du mit deinem Oberschenkel rein, das setzt am Gesäß an mhm. und ist halt wirklich aus, aus scharfem Carbon. Und da läufst du dann halt irgendwie 20 Kilometer drauf. Also das war abends wirklich halt, ne,
2: ja.
1: ich habe, glaube ich, eine XXL-Tube Vaseline verbraucht und ähm, diverse Blasen, also die, so Pflaster und alles Mögliche. Aber das war trotzdem, denke ich, also es ist besser gelaufen, als ich gedacht hätte. Schön.
0: Okay. Hab
1: aber auch viel trainiert vorher, muss ich sagen. Also ich bin vorher auch hier zu Hause immer... Ich habe das schon so ein bisschen simuliert, ne, auch mal wirklich fünf, zehn Kilometer am Tag gelaufen. Also ich bin da jetzt nicht hingegangen und habe gesagt, jetzt schau mal, was passiert. Also war schon klar, dass es funktionieren kann. Ne? Mhm. Also
0: ja. Aber brauchtest du zwischendurch dann auch mal so Erholungstage, die du vielleicht nicht eingerechnet hatte? Aber das ist heißt jetzt eingerechnet, aber.
1: Nee, gar nicht. gar nicht. Also muss ich ehrlich sagen, das seit dem ersten Jakobsweg war es eh so, dass ich dass es relativ klar war, dass der erste mit den zwei Monaten, wo ich unterwegs war, dass ich das nicht so oft, halt wegen Arbeit und so weiter, ne, funktioniert dann mhm. halt nicht so, deswegen plane ich es immer relativ knapp, eh ohne große Pausentage, wenn, dann würde ich wirklich einfach sagen, dadurch, dass ich mir jetzt da keinen Stress mache, würde ich dann vielleicht auch so notfalls mal mit dem Zug fahren oder mit dem Bus, war nicht geplant, habe ich nicht gemacht und das Einzige, was ich dann zum Schluss gemacht habe, weil ich eben auch diese letzten 100 Kilometer bin ich schon so oft gelaufen und ich war auch vorher schon mal, also ich bin den portugiesischen Weg dann mit Prothese das erste Mal gelaufen, bin aber auch mhm. vorher schon mal ohne gelaufen. Das heißt, habe ich schon gekannt mhm. und ich habe dann bin dann die letzte Etappe bin ich auf den Camino Frances rüber gewechselt, weil ich einfach nochmal am Monte de Grosso die Stimmung so mitbekommen wollte. Oh ja. Ähm, genau. Aber das war jetzt, die Strecke wäre die gleiche gewesen. Also Pause habe ich jetzt da nicht wirklich gemacht.
0: Und was hattest du vielleicht für besondere Erlebnisse oder Erfahrungen auf dem Weg gemacht? Also, weil, weil ich meine, mit Prothese, ich habe damals, als ich gepilgert bin, keinen gesehen. Das ist ja schon was Besonderes auf dem Weg.
1: Ja, also nur die besten Erfahrungen, muss man sagen. Also
0: mhm.
1: ist fast so einen kleinen Promi-Status im Ende. Also, so, so stelle ich es mir so ein bisschen vor, ne? du kommst irgendwo hin. Hier und da, man musste die Rechnung nicht bezahlen. Gerade die Portugiesen und die Spanier sind ja eh so saumäßig freundlich, ne? Aha. Äh, Auch zu Normalos in Anführungszeichen, ja. Also, nee, super, super freundlich. Ähm, nur, nur die besten Erfahrungen, Die Leute natürlich sehr interessiert. Klar. Das also auch die Mitbürgerer, ne?
0: Ja, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, wie die Menschen jetzt noch reagiert haben. Also, ob das auch sofort irgendwie so das, das erste Thema war, ob sie da das sofort irgendwie das Thema war, womit man äh, ins Gespräch gekommen ist.
1: Ja, versuche ich natürlich ehrlich gesagt immer auch so ein bisschen zu vermeiden, weil es ja dann doch irgendwie, keine Ahnung, es ist ja doch ein bisschen mehr als jemand, der mit Prothese läuft, sondern irgendwie habe ich ja auch noch was anderes, ne? Aber mhm. ja. Klar, also ich habe die Geschichte ein paar Mal erzählt, ne? wie was passiert ist und warum und wie und ja, aber wie gesagt, auf eine super nette Art und Weise und dadurch, dass du ja eh am Portugies ist nicht so viel los und die Etappen sind relativ vorgegeben, es ist jetzt nicht wie am Französisch, dass du sagen kannst, okay, die Leute, die du heute siehst, wenn du jetzt nicht ein oder zwei Kilometer mehr oder weniger läufst, siehst du die vielleicht morgen nicht mehr, sondern es ist schon wirklich so, in die Gruppe, in die du einmal da reinkommst, da läufst du eigentlich fast bis zum Schluss, also es sind immer mal wieder ein, zwei neue oder welche, die wegfallen oder sowas. Aber die, die großen, große Gruppe, sagen wir mal so, die 10, 15 Leute, mit denen du immer in der Herberge bist oder die du in einem Örtchen immer siehst, sind eigentlich immer die gleichen. Ne? Mhm, okay. Deswegen hat es ein bisschen, äh, aber nicht so schlimm, wie man es sich gedacht hätte. Wobei, schlimm ist es ja ähnlich. Eh ja.
0: ja, okay. Aber wie also mittlerweile bist du ja dann auch schon öfter gepilgert. Das heißt, wenn du dann mal auf anderen Wegen unterwegs bist, ist es dann anders? Weil da ist es ja, wie du es gerade erklärt hast, es schon so, dass äh, manche Leute dann irgendwie mal früher oder später in eine Herberge einkehren und dass es sich dann doch ein bisschen verläuft.
1: Also mit Prothese war es jetzt so, dass ich, ähm, wir hatten ja jetzt hier Corona und so weiter, ne? mhm. ähm, deswegen war ich jetzt ja die letzten zwei Jahre, nicht, die letzten drei Jahre nicht unterwegs. Okay. Ähm, weil, vor drei Jahren war ich mit einem Bekannten in Amerika auf einem Roadtrip, da mhm. war, war, war ich nicht Pilgern. Und davor war eben der erste Jakobsweg, der, über den wir gerade gesprochen hatten mit Prothese. Da bin ich den zentral gelaufen und der zweite war dann auch wieder in Portugal. Das heißt, kann ich dir jetzt auch nicht sagen, ah ja, wie es okay. gewesen wäre. Mhm. Da war es dann sogar noch wie soll ich sagen, die Gruppe war noch kleiner, weil ich da mich dazu entschieden habe, nur die Küste entlang zu laufen. Und am Portugiesen ist es ja so, dass du zwei-, dreimal die Möglichkeit hast, von der Küste auf den Zentralweg rüber zu wechseln. Und so nach und nach werden dann immer weniger Leute quasi. Ne? Mhm. Und das heißt, da war es dann eigentlich ähnlich. Aber ich merke es natürlich, wenn ich jetzt ich, durch diese Trainingseinheiten, die ich mache, wenn, wenn man es so nennen kann, bin ich ja viel hier in der Fränkischen Schweiz unterwegs oder, oder im Wanderurlaub in den Bergen oder sowas. Und da ist es dann, ja, es ist wie wenn der Kennst du das, den pfingst durchs Dorf treiben? Also jeder schaut sozusagen, ne? Mm -hmm, mm -hmm. oder unfried halt. Genau. Ja.
0: ja, okay. Äh, ja, du hattest schon ein bisschen was erzählt, dass du ähm, ja auch durch dein, dein Zurückkommen schon so ein bisschen anders geworden bist. Äh, wie, wie kannst du es nochmal so irgendwie zusammenfassen, was du so für deinen Alltag vom, vom Pilgern mitgenommen hast? Also bei dir waren es jetzt insgesamt bis heute wie viel Touren?
1: wenn ich es zusammenkriegen würde, ich sage es ist also ich denke, also mindestens zehn. Ja. Wobei ich sagen muss, eine oder zwei habe ich relativ früh abgebrochen, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich sie zählen kann. Das eine war hier in Deutschland. Okay. Da bin ich von hier aus nur bis, ähm, also ich wollte eigentlich Richtung Bodensee runter und habe dann schon im fränkischen Seenland aufgehört. Das sind mhm. dann so 100 Kilometer oder sowas gewesen, mhm. weil ich es einfach so langweilig fand. Es ne? war einfach <lacht> eben, eben dadurch, dass dieses Wandern vielleicht gar nicht so das ist, was ich suche, sondern die die Leute einfach und da mhm. war ich, ich war nur alleine und habe mir gedacht, ja, zog ich hier wieder abends alleine irgendwo und ich meine, hier und da haben wir mal ein Gespräch gefunden, aber die waren dann irgendwie alle auch nicht in diesem Flow drinnen, den du ja hast, wenn du jetzt dann ab vielleicht Frankreich unterwegs bist, ne? deswegen habe ich den relativ früh abgebrochen und äh, einmal den äh, Camino del Norte, den muss ich auch nach knapp 100 Kilometer abbrechen, weil ich mir da äh, was am Bein, habe ich mich verletzt. Okay. Den, äh, den, den habe ich so angepilgert, der steht auch noch auf dem Zettel, aber der ist anstrengend. Mhm.
0: Der ist, um, hat ziemlich viele Höhenkilometer. ne? Da hatte ich jetzt gerade erst mal. Ja,
1: also das, das Lustige ist ja, du denkst, du läufst nur am Meer entlang. aber Im Endeffekt läufst du halt 100 Meter gerade aus dann läufst du 50 Meter die Klippe runter, läufst 50 Meter, wieder 50 Meter die Klippe und mhm. Im Endeffekt hast du eine, eine Bergwanderung gemacht, obwohl du eigentlich immer jeden Tag das Wasser 15 Mal berühren konntest. Mhm. Ne? Das, das läppert sich zusammen und danach geht es dann ja ins Land rein. Und das habe ich dann gar nicht mal so richtig mitbekommen.
0: Ja. ja, diesen Pilgerzauber so im Alltag aufrechterhalten, hast du da irgendwelche Tipps und Tricks? Oder
1: wie machst du das? Ja, also Tipps und Tricks würde ich jetzt nicht sagen. Ich mache es halt irgendwie einfach. Ne? Das hat sich so eingeschlichen. Ähm, also einfach, ich bin, bin relativ stressfrei. Ich lasse das auch irgendwie echt gar nicht mehr an mich ran, warum auch immer das so ist. Aber das, ist halt einfach auch, das hat, glaube ich, trotzdem auch mit der Geschichte von 99, 2000 einfach so ein bisschen zu tun. Mhm. Ich bin einfach unglaublich dankbar für die kleinsten Dinge. Also ich weiß, und, und wahrscheinlich trotzdem noch viel zu undankbar im Endeffekt, muss man sagen, ne? aber dass ich mich über was beschwere, da muss schon wirklich viel zusammenkommen, also ganz, ganz viel zusammenkommen. Das verstehen viele auch nicht, weil es ist einfach halt so, je besser es einem geht, desto kleiner sind die Probleme und deswegen, desto mehr regt man sich darüber auf, aber deswegen wäre ich auch, ja, vielleicht so ein bisschen komisch bin ich vielleicht im, in, in dem Bereich hier, weil ja, aber sehr dankbar, das das habe ich 99 hat eben gelernt, dass das eine super Sache ist und ich habe das am Jakobsweg einfach gesehen, dass es noch, also da hat sich es noch intensiviert und vor allen Dingen halt auch, ähm, ja, also, solange jemand jemand anderen nicht schadet, da kann, also ich bin einfach auch so völlig neutral.
0: Weißt mhm. du, weißt, was ich meine? Also, ja, total.
1: Ähm,
0: ja, man weiß einfach, dass jeder seine Geschichte, ne, Auf dem, ich finde, beim Pilgern weiß man einfach, jeder hat bringt seine Geschichte mit. Und das nicht Klar. nur beim Pilgern, sondern auch im Leben. Und deswegen kann man da recht neutral sein, weil man überhaupt nicht weiß, in, in Momenten, wie da so die Geschichte ist, was da gerade irgendwie bei dem im Kopf, Kopf also da absurd. mich interessiert
1: null, was jemand hat. Mhm. weißt du? Mich interessiert null, was jemand hat. Und was jemand ist, interessiert mich auch nur, was er mit nicht materiellen Sachen ist. Mhm. Nicht, was er jetzt im Job ist, nicht, was er keine Ahnung was ist, sondern was er halt wirklich ist, das interessiert mich. Und wenn, wenn sich da rausstellt, dass er nichts für mich ist, dann ist er auch nichts für mich. Mhm. Und ähm, das ist ja zum Beispiel am Jakobsweg. Du setzt dich da abends hin und unterhältst dich mit Leuten über wirkliche Sachen, die, die dich beide interessieren. Dann stellt sich vielleicht, wahrscheinlich erfährst du es gar nicht raus, dass es ein Manager ist. Das erfährst du aber wahrscheinlich gar nicht, wenn du es nicht explizit danach fragst. Ähm, oder halt eben, ob es, was weiß ich, Irgendwas anderes, ich kann jetzt gar nicht werten, was was Schlechtes ist. So arbeitslos,
0: ich bin damals ja, arbeitslos gewesen. Keine Ahnung,
1: interessiert einfach nicht. Und das ja. interessiert mich hier auch nicht. Ich, wenn hier, ähm, ich trainiere zum Beispiel im Adias Fitnessstudio, ich weiß nicht, ob das, also mhm. Adias ist hier, kann ich von, von hier aus sehen. Ähm, ja, da, 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 wenn der CEO reinkommt, dann rede ich mit dem ganz normal, als ob es halt einfach ein ganz normaler Typ ist, weil der mhm. ist wirklich cool. Mhm. Er ist einfach ein richtig cooler Typ. Und wenn der nicht richtig cool wäre, dann würde ich auch nicht mit dem sprechen, selbst wenn er das sieht. Also wahrscheinlich schon, aber weißt du, was ich meine? Also ja, ich bin da ja, völlig, völlig wertfrei und absolut dankbar. Das wusste ich vorher schon und es hat sich da nochmal verstärkt mhm. dadurch. Genau. Und deswegen fühle ich mich da auch so wohl, weil das so, dass die meisten Leute sind da unterwegs. Die meisten Leute sind da materielle Sachen eher egal. Du bist ja eh leicht unterwegs. Cooler bist du fast sogar noch, wenn du nichts hast. Mhm. Weniger du hast, du in Anführungszeichen cooler bist du. Ist auch irgendwie falsch, aber ja, irgendwie kennt man ja hier nicht. Hier ist ja dann eher so, je mehr der hast, desto. Ne? Genau. Und das hat sich übertragen. Und fahre ich auch ganz gut damit, muss ich sagen. Für, für mich zumindest. Ne? Und das ist eigentlich das Wichtigste, wie es für einen selber passt, genau.
0: Ja, Hauptsache. Und der Man selber kann sich am Ende nur glücklich machen. Es sind keine anderen genau. für verantwortlich. Sehr schön. Ja, dann äh, sind wir eigentlich auch schon am Ende. Und ich sage eigentlich, weil ich am Ende immer noch ein paar Fragen an meine Interviewgäste Super. habe. Und die erste Frage, Andi, die ich dir gerne stellen würde, ist, was Pilgern für dich ist? Also einfach mal so eine kleine Definition. Was ist Pilgern für Andi?
1: Pilgern ist für mich ein fester Lebensbestandteil. Ich, ich habe kurz überlegt, ob ich sagen würde, Pilgern ist für mich Leben, aber du kannst einfach sehr viele Sachen aus dem Leben auf den Weg oder auf eine, nicht auf den Weg, muss nicht der Jagen, aber auf den Weg übertragen. Ähm, also ich bin jemand, der gerne Darf ich ein bisschen ausholen noch bei der Frage oder war das... Äh, ganz kurz vielleicht, also es gibt ja diesen, diesen einen Typen und den gibt es sowohl im Leben als auch auf dem Pilgerweg, der abends dann da sitzt und sagt, ja, die Strecke von hier nach da, die ist 10 Kilometer und ich habe es geschafft, sie 9,3 in der und der Zeit zu laufen, mhm. sauschnell. Mhm. Ach super. Und dann ist derjenige damit glücklich und das ist auch völlig okay. Ich bin so der Typ, ähm, für die Strecke brauche ich eher 15 Kilometer. Ich brauche total lange dafür, ähm, weil ich 500 Meter laufe, dann sehe ich rechts, ah, hier, okay interessant, laufe ich mal rein, schaue ich mir an, ist was für mich, bleibe ich vielleicht sogar noch kurz da und laufe dann die Straße wieder zurück oder wieder den nächsten Weg. Das heißt, kleiner Umweg, hat sich aber gelohnt, weil hat mir gefallen. Na, dann laufe ich 500 Meter weiter, nächste Straße, ah, da ist wieder was, laufe ich rein und merke, es ist nichts für mich. Dann laufe ich wieder zurück. Und im Endeffekt habe ich dann abends eine längere Strecke, aber habe im Endeffekt zu so die Sachen, wo ich drauf Lust hatte, mir angeschaut oder mhm. nicht und kann zumindest sagen, ja, irgendwie, glaube ich, habe ich nichts verpasst, wahrscheinlich trotzdem noch viel zu viel und das kann ich eben so, so lebe ich auch mein Leben im Endeffekt ja? also ich schaue jetzt nicht wie komme ich so schnell wie möglich vom ähm, zum Sterbebett in Anführungszeichen mm -hmm. ja sondern ich möchte einfach so viel wie möglich reinbauen und, und so, so wandere ich und so ja, so lebe ich halt auch ne? ja deswegen irgendwie ist es ein bisschen Leben und aber auf jeden Fall ein großer Bestandteil und ich hoffe dass es das auch noch lange bleibt
0: ja super schön, vor allem hast du damit einen richtig tollen Übergang äh, für meine letzte Frage gegeben. Und zwar ähm, ist es für mich nämlich auch so, also Pilgern ist für mich immer auch so die, dieses klassische, ich habe den Rucksack mit und irgendwie steht dieser Rucksack auch immer so ein bisschen wie für mein Leben, weil man zwischendurch äh, ja auch mal merkt, boah, irgendwie ist es zu schwer, ja, da muss ich halt mal reingucken, was denn da eigentlich gerade diese Schwere ist. Ne? Und Jetzt stell dir mal vor, dass der Hörer gerade diesen Lebensrucksack so kräftig ausrümpelt und merkt, Mensch, da ist ja wieder Platz geworden. Welche drei Tipps hättest du oder würdest du ihm geben, was er für seinen Lebensweg benötigt, was er wieder einpacken soll?
1: Da kann ich leider keine Tipps geben und zwar deswegen, weil jeder wirklich was anderes braucht. Mein Tipp wäre, und auch das ist nicht das Richtige für jeden, mhm. Räum ihn erstmal leer, mhm. lauf los und schau, was du brauchst. Wenn du feststellst, dass du vielleicht doch die zweite Unterhose zum Wechseln brauchst, dann hol dir die zweite Unterhose. Aber, also weißt du, was ich meine? Im Endeffekt, schau, dass du mit so wenig, und das, das ist auch wieder so eine Metapher, es gibt so viele Metaphern, die man leider vom Wandern auf das Leben übertragen kann. Ich war immer am glücklichsten mit dem wenigsten Ballast oder Gepäck, was ich dabei hatte, und das das ist im Leben bei mir so, das ist beim Wandern so. Und am besten ist es einfach machen, losgehen mit so wenig wie möglich und schauen, was man braucht. Und, und vor allen Dingen dann, wenn man losgeht und man hat diese drei Sachen, die ich dir jetzt leider nicht sagen kann, was dein Zuhörer oder unser Zuhörer braucht, man hat die dabei und man merkt, von den drei Sachen braucht man zwei nicht, dann verschenk sie oder lass sie liegen, schlepp sie nicht mit dir rum, sondern tausch sie aus oder lauf einfach mit einer Sache weiter.
0: Aber wenn du es jetzt wirklich aufs Leben überträgst, also was, was wären Dinge, die du denkst, die fürs Leben einfach wichtig sind, für diesen Lebensweg? Also jetzt nicht wirklich ähm, praktisch fürs Pilgern, sondern was du vielleicht auch durchs Pilgern erlebt hast, was wichtig ist. Dankbarkeit ja. hattest du vielleicht gerade Auf jeden erwähnt. Fall
1: Dankbarkeit. Dankbarkeit, alles, alles hinterfragen, was man, was man hat und absolut dankbar dafür sein.
0: Mhm. Absolut.
1: Dann eben dieses neutral nicht vorher schon werden, das ist, das ist immer schwer und man macht es immer, ist ja klar, aber trotz alledem gibt es zu so viele interessante Leute, die man vielleicht sonst nicht kennen, dann muss man sich denken, irgendwie ist der nichts für mich, ne? Ähm, schau mich mal an, ich bin ein großer Glatzkopf mit Tattoos und sonst irgendwas, was meinst du, wie viele Leute früher an mir vorbeigegangen sind, äh, weil sie vielleicht in Anführungszeichen Angst hatten oder irgendwie sonst mhm. irgendwas, ne? also sei da, sei da wertfrei, schaust dir an, aber, aber sei dann auch äh, dir nicht zu so schade, wenn du merkst, dass es nichts für dich ist, ähm, weiterzugehen, ne? Ähm, ja Und vor allen Dingen halt auch einfach dieses, probier Sachen aus, wo du weißt, also ich, ich höre ganz oft, ah, ich finde das so toll, dass du das machst, ich würde es mir auch gerne, probier es aus in den Möglichkeiten, die du hast, wenn du jetzt nicht acht Wochen wandern gehen kannst und den Jakobs, gehen, Jakobs wie gehen möchtest, geh zwei Wochen, mach, mach das Bestmögliche, hab niemals Angst davor zu scheitern, ich, wie oft ich in meinem Leben schon gehört habe, ja, ich habe es dir doch gesagt, dass es nicht geht. Ich so, ja, du hast mir das gesagt. Aber es interessiert mich nicht, ob du mir das sagst, sondern ich möchte selber wissen, ob es wirklich dann auch so ist. Also mhm. habe keine Angst davor, zu scheitern und probiere dich mit neuen Sachen aus. Das sind so die, die drei Sachen, Also wie es auf einer Klopapierrolle draufsteht. Ne? Einfach machen.
0: <lacht> ja, und keine cool. Angst
1: davor haben, zu scheitern. Ja.
0: Schön. Ja, ein sehr schönes Schlusswort und wer noch mehr von äh, Andi hören will oder konkret jetzt auch so ein bisschen über die Praxis deines Pilgerns vielleicht noch mehr erfahren möchte, wir haben ja schon unser nächstes Date ausgemacht, denn du wirst ja auch bald deinen nächsten Camino schon starten, du wirst den äh, traditionellen, die traditionelle Variante vom portugiesischen Jakobsweg nochmal gehen und was macht es diesmal vielleicht für dich so besonders? Also?
1: Das findet man erst draußen wenn man unterwegs ist. Aber jetzt von außen drauf geschaut, ist es so, dass ich aktuell meine Prothese nicht fürs Wandern nutzen kann, sondern nur für den Alltag. Das heißt, lange Strecken sind nicht möglich. Deswegen habe ich mich jetzt seit Weihnachten, also ich wusste schon länger wahrscheinlich, dass es nicht klappt, seit Weihnachten bereite ich mich darauf vor, den Jakobsweg auf Krücken zu laufen. Und... Genau, ich laufe diese mit einem Bein ohne Prothese auf Krücken von der portugiesischen Grenze nach Santiago. Wow. Und schau mal, ob es funktioniert. Wir werden ja, sehen.
0: Das werden wir dann in dem nächsten Interview mit dir zusammen hören. Ich freue mich auf jeden Fall wirklich sehr, dass du heute da warst. Es ist wirklich super inspirierend, mit dir zu sprechen. Und ja, freue mich aufs nächste Mal. Vielen lieben Dank.
1: Ist gern geschehen, wie gesagt. Danke nochmal für die Einladung. War toll. Sehr gerne. Buon Camino.
0: Buon Camino. Und? Habe ich zu viel versprochen? Nee, oder? Mega inspirierend, finde ich. Also, hab keine Angst zu scheitern und <lacht> lass dir weder von einem Techniker noch von deinen Bekannten Grenzen setzen. Ich hoffe ja, dass dich diese Folge genauso motiviert hat wie mich. Das Leben und auch die Steine auf dem Weg als Herausforderung zu sehen. Ja, dass du genauso wie Andi erkennst, dass manche Dinge wirklich einfach nur Nichtigkeiten im Leben sind. Ja, so ist es. Geh auch du für dich los, denn jeder Schritt zählt. Deine Denise